0: Está no ar o programa zine o fanzine que você escuta
1: Boa noite a todos, nós somos o programa zine o fanzine que
2: você escuta e Estamos aqui ó, no estúdio Montana, cara, direto para a rádio Quatro Tempos até a meia-noite aí, ó levando o melhor da música feia, barulhenta aí e, e o de grude para vocês. E lembrando que,
1: além do Zines e a Rádio Quatro Tempos, tem vários outros programas que só tocam rock aqui. Aqui não tem outro tipo de música, não. Aqui é só rock e assunto
2: sobre motociclismo, cara. É, rock, blues, motociclismo, esse universo que fascina a gente aí, cara, que, que faz com que a gente movimente toda uma cena aí em prol da galera que também gosta aí, de, que compartilha com a gente desse nosso gosto musical, que a gente tem como um gosto bom, né, cara? A gente acha que é uma música boa que a gente ouve, né? É pra gente sim, né? É, exatamente, mano? isso gente, é o que importa, sim, né? Aí... Pelo menos assim, a gente tem a certeza de que não, a música é descartável, né, cara? Você, você pega medalhões aí do, do clássico rock aí, do heavy metal, e de... Com músicas de 74, 75, que até hoje estão atualíssimas, né, velho? E, na verdade, antes
1: disso, né, meu? Antes disso, vou pegar as bandas mais antigas de blues, rock and roll, que até hoje tocam. E o sentimento é o mesmo, de quem escuta, de quem reproduz a música, toca novamente e tal. Então, cara, é... felizmente o nosso rock não é uma música passageira de modinha, como são muitas outras músicas descartáveis,
2: né, cara? É verdade, é um som que a gente faz com paixão, paixão e comprometimento, que é o que move a rádio Quatro Tempos, né, cara? Quatro Tempos e os índices. A gente agradece demais você estar aqui esperando aí até essa hora, 10 da noite aí, para nos escutar aí, para escutar nossos programas, nossos, nossas entrevistas que são muito legais aí. E agradece também, cara, você que compartilha o site da Quatro Tempos aí, tempos.com.br você que manda e-mail para a rádio aí, Rádio manda e-mail a gente também, cara, gmail.com, para mantermos esse network aí, mas. Vamos dar início ao programa. Quer falar mais alguma coisa né, antes de começar? Não, bora começar logo essa porra, logo. Mano. É, vamos aí, a... tocando bandas da casa aí. Lembrando que os índices, hoje, né, cara? Não exatamente hoje, assim, mas por esse período completa três anos, né, cara? Três anos aqui na Rádio Quatro Tempos. E hoje eu decidi fazer é, um mini especial, né, cara? O Felipe ele não gosta muito dos mini especiais, não. Ele, ele não entra nessa jogada com a gente, não. Mini especial aí, só com banda de alguém que já passou pelos índices, sim. banda de alguém que. Já deu entrevista aqui com a gente. E vamos abrir aí com o Prata da Casa?
3: Prata da Casa!
1: E bom, coincidentemente, essa pessoa que, da banda que eu vou tocar já, já passou pelos índices, inclusive há pouquíssimo tempo, abrindo um mês de abril, salvo engano, que é o Júlio, guitarrista Júlio, que toca na banda Amoni que é a banda que o Júlio tem, junto com o Caio John, que é um excelente baterista, e descobrimos também que um excelente cantor, né? O cara é um músico de primeira, primeira linha e primeira grandeza. O que vamos ouvir aqui é a faixa que batiza o Vindouro CD, Betrayer, que deve ser lançado ainda este ano, segundo o próprio Júlio. Em breve tocaremos mais sons da Amonestade por aqui.
2: Agora, com vocês, Betrayer. É, para o meu índice especial de aniversário, aí, eu trago a banda Cães de Guarda aí, cara. Banda que conta com três integrantes da formação clássica da Disgrace aí. A Cães segue aquela linha de som cru que a igrejas se no início da, da década de. Finalzinho da década de 80, início da de 90, né? Que eu acho que o desgraçado formou ali por volta de 87, 88, né?
1: É nessa fase. 87, é, parece 87, que
2: era é a primeira Dema, 89, né? Então, cara, é, no qual se destacam as letras, em português, as letras do Sérgio, né? Cara? O Sérgio, que é um, além de ser um puta frontman, né, cara? Ainda tem umas letras muito fodas, né? Além do Sérgio, que já passou aqui pelos índices, veio também o GB, né? cara? O GB que. Toca na Cana de Guarda, tocou no RD por muito tempo. Na tocou verdade, na, 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 na desgraça também. E o GB tocou, fez a turnê a última turnê. Na Europa,
1: né? Na, 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 foi, Europa, foi na né? Europa. Ele, Europa ele, uma né? parte da Tailândia, ele viajou pra caramba. O RD fez, salvo engano, 45 shows. Foi, foi
2: muitos muito shows. Foram muitos shows e o, o, o GB tava junto, né, cara? E o, sempre mantendo a gente informado, né, cara? Sempre mandando os vídeos, mandando as lives aí abraço aí para o nosso grande amigo GBI. Então, cara, da Cães de Guarda, a gente ouve a faixa Puro Sangue aí, que está na primeira demotape, demotape, eu, eu sou velho mesmo, né, cara? primeiro CDD na série de 2017. Abrir os índices aí com a Monisai, e, na sequência, Cães de Guarda.
0: Rápido, pesado é brutal! Nos encontramos novamente! Cães de guarda animais! No underground, existem regras de união e competência! Fazendo modo simples Vencendo as próprias batalhas Por ouvir o chamado Que ao longe ressoa, Seja humilde no trabalho Respeitando qualquer pessoa Rápido, pesado e brutal Nos encontramos novamente Cães de Guarda Animais
2: Esse foi o Cães de Guarda com Puro Sangue Antes a gente viu o Amon com Betrayer abrindo esse zin aí de três anos aí. Vamos agora tocar as guerrilheiras que desbravam o Brasil. Brasil Guerrilha. Brasil Guerrilha. A Social Chaos é uma das bandas mais fodas e
1: poderosas de todos que o Ogro Borela já montou. A Social Chaos, que já fez diversas pela Europa e também já tocou pelo DF, é oriunda do ABC Paulista e faz uma mistura pesadíssima de crush e grind resultando em uma verdadeira hecatombe musical da veterana Social Chaos, ouça, ouçam, né, que são mais de um ouvinte assim esperamos,
2: insanos, uma das faixas do CD Ciclos da Traição. É isso aí, eu vou pro Rio aí, cara, trazer a guerrilheira Gangrena gasosa uma das bandas nacionais que eu mais gosto aí, cara. É, a Gangrena, né, passou aqui pelos índices, representada pelo então Batera Renzo, né, na época ele tava na Gangrena, mas ele não estava conseguindo conciliar e acabou sem. É, vamos ouvir o som, eu não entendi Matrix aí, cara, o som que saiu no EP 666, né, quando os caras retornaram ativo aí, numa versão ao vivo aí, que está no DVD desagradável, um DVD que eu recomendo muito, cara, tanto a parte do show e mais ainda a parte do documentário, cara, assistam que é muito divertido, tem ele completo no YouTube aí. Social Chaos e Gangrena Gasosa dentro do Brasil, guerrilha. Esse foi o Gangrena Gauzosa com Eu Não Entendi Matrix. Eu também não entendi Matrix, não, velho. Antes a gente ouviu o Social Cails é aí com insanos dentro do Brasil, guerrilha. Hora de baixar o volume no som e bater papo no nosso bloco Entrevista. Entrevista E o programazinho se recebe o Rafael, agora baixista aí das bandas Dark Rays e Birro do Escute aí, primeiro, boa noite, né, cara? E valeu demais por ter vindo aqui, cara, trocar essa ideia com a gente aí, tu quer... Um cara cheio de coisa aí, cara, muitas bandas, tem um estúdio, uma correria danada aí. Valeu demais aí, cara, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço a presença
4: de poder estar aqui com vocês. É uma honra para mim. Eu não esperava a hora de ser convidado para poder vir nos índices aqui.
1: Pô, então, cara, você começou a sua juventude roqueira lá em Dourados, né, cara? Mato Grosso do Sul. Assim, eu queria saber, incentivado por qual pessoa, né, cara? Quem foi o seu guru para que você escolhesse o rock como trilha sonora da sua vida, assim, cara?
4: Assim, o rock começou desde criança, nos 4, 5 anos de idade, porque minha mãe ama Seixas, Doors, Pink Floyd, era o que eu escutava na minha infância. o cara
1: até uma... É, uma ó... é massa, né? <risos> uma Aí, é é... massa, cara.
4: A partir disso, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10, 11 anos, meu irmão mais velho que eu chegou com o CD do Iron Maiden, 95, pra mim, e em 96 com o CD do Sepultura. Isso daí foi a mudança pro metal. <risos>
2: Então, cara, e foi lá em Dourados mesmo que começou a sua peregrinação pelo universo do metal autoral aí. Como foram os primeiros passos da Exterminate Messiah? Qual o estilo que a banda tocava? E, apesar do nome, já sugeri, né, Exterminate Messiah, mas qual era o, o estilo?
4: O estilo é Black Metal. É, eu era guitarrista antes, só que daí pra, eu já tinha um projeto de fazer uma banda de Doom e uma banda de Black. A que surgiu o primeiro, foi a de Black. Eu formei com alguns colegas meus lá na época, o Sim. João Paulo, que é guitarrista de uma banda chamada Cross, que eles pararam relativamente recente, uma banda de death metal que teve uma jornada muito foda na região. Fizeram muita coisa por lá. E, conversando com ele, a gente conseguiu se entender e formar uma Exterminate Messiah, que foi uma banda de black metal que ficou ativa por mais de 10 anos.
2: Isso de quando a quando?
4: Aproximadamente de 2005 que a gente começou ali, lançamos uma demo em 2006.
2: Ainda demo tape ou já em CD?
4: CD. Mas um CD demo mesmo, fez uma pequena prensagem, mandamos para vários lugares, teve resenha em alguns zines, é, um zine da região chamado... Comando Metalzine, não sei se vocês já ouviram falar naquela eu época. Conheço, não, eu também Mas manda pra gente o som
1: depois, se eu tiver. Eu sempre a gente tocar aqui, né? No nosso bloco. A gente tem um bloco de memória underground. Memória né? underground, a gente toca aqui,
2: meu.
4: E foi um negócio assim, bem. A gente pegou um, dois microfones, eu tava começando a aprender a tocar bateria e fomos e tocamos.
2: <risos> só, cês, só dois caras? Não,
4: eram cinco. Ah. Tinha teclado, duas guitarras, baixo e batera. Mas o início da banda foi eu o João Paulo. O Carlos, que foi um outro colega, entrou. Depois veio o Rafael, um baixista, que é um dos melhores baixistas que eu já toquei até hoje. E o Alex na guitarra, que é um na região também tocava muito black metal também.
2: E, e era aquele, o black metal ele, mais voltado para aquele que era feito na década de 2000 ali, com influência de Filth, de Bobo, agora Era algo mais cru? Mais ele não era tão
4: cru por causa da questão do teclado também. Ele tinha uma parte um pouco mais melódica ali no meio. E ele não era tão rápido, ele era um pouco mais arrastado. Lembrando até mais um Doom Black Metal, mas não era mais a vertente Doom, era mais para a vertente Black.
2: É curioso, né, cara, esse esquema assim das épocas e, e mudando os estilos, né, cara. Você pega uns Black Metal mais cru ali do, dos anos 90, e depois foi dando uma lapidada com mais teclado, depois volta um esquema mais cru, né, cara. É bacana isso, né. E, cara, olha só, eu queria saber assim, como a sua
1: família, né, cara, Enxergou o seu envolvimento com metal extremo, né, cara? Uma vez que você começou a tocar piano, né, meu? Você falou que a gente conversando, você falou que começou a tocar piano, né, cara? Mas como você falou que sua mãe era roqueira, ver Raul, de idosa e tal, eu até, até matou minha pergunta aqui, que eu ia perguntar se, se ela no, no, no intuito de, de transformar no Richard Benis de Paula, né, ou Richard Kleiderman, ou Elton Jones. Tinha incentivado a tocar piano, mas pelo visto não, né, mano?
4: Não, piano acho que é mais uma tradição de família, porque todo mundo na minha família desde a minha bisavó tocava piano. Mas assim, ninguém foi pianista profissional, mas assim, hobby de família. Acho que foi mais essa influência. E todas as casas lá, a casa da minha avó, na minha casa, na casa da minha mãe, todo mundo tinha piano.
2: E o piano hoje, é bom para iniciação musical, né? Cara? Hoje
4: você tem piano, não? Não, meu? hoje eu não tenho. Piano
2: é, <risos> é caro pra caralho, velho. É, assim, cara, não não tem que, espaço é, para é. pôr. Claro que <risos> piano é, assim, é, ajuda muito a
1: desenvolver uhum. também, né? matematicamente, porque tem uma parte de partitura, essa onda toda, né, cara? É que... até que o bicho é maior CDFzão, cabuloso, né, velho? zão. Sim, mas... Como a sua família enche... porque é assim, você toca piano e tal, tem que do... só me curtir Raul, dedós, beleza, tranquilo, mas. um metal extremo, assim, black metal, cara. Como é que a sua família assim. Porra, o que, que esse moleque tem no corpo? Tá com o <risos> um diabo no corpo? Ninguém chegou a comentar nada.
4: Chegaram, chegaram sim. Porque com 15 anos eu fiz um pentagrama invertido aqui no braço, <risos> aqui em cima. Com 16 anos um mod aqui embaixo. <risos> Eles não, não, não gostavam muito, mas a minha família sempre respeitou bastante. Não de contar Apesar... cortar seu braço quando você Não. <risos> mas <risos> já quiseram raspar com faca, <risos> já, mas não fizeram.
2: Então, cara, você chegou ao DF em 2009, né, por motivos de trabalho. Mas acabou que já foi entrando em altas bandas aí. Conte um pouco
4: da Primal Wrath e da Outside. Cara. Então, a... quando eu cheguei aqui, a Primal Wrath veio lá por. 2003, 2013, 2014, Outsider mais ou menos na mesma época. Na verdade, Outsider foi antes e a Parma Rafa depois. É, eu, tava, eu não conhecia o pessoal daqui aí em grupo de Facebook, de Forme Sua Banda tal, e eu vi alguém com anúncio de banda de rock. Eu não estava achando banda de metal chamando. Aí eu falei, ah, deixa eu ir lá ver. Nisso, eu fui fazer o teste para banda, o baixista me chamou para Outsider e o guitarrista me chamou para outra banda. Isso falei, era uma banda de rock eles me chamaram para banda de metal. <risos> Aí ah, essa banda de rock acabou que eu não fui, fui com elas Porque e foi para lado do metal. <risos> e foi para onde eu queria mesmo. Aí na Outsider era uma banda de trash metal, que foi onde eu conheci o Matheus. E a gente começou a conversar nessa época. E com o Matheus a gente foi para meu Amel e ficamos um tempo lá, até participando da gravação de um videoclipe que tem da banda. É, fizemos poucos shows ao vivo, a banda tá ativa, tudo. Ainda continua a banda? A banda continua, o só o que o eu Zyko? e o Matheus... Não, a Parmal Raff. É meio... Não,
1: não, 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 é, eu nunca
2: com falar, é cara.
4: É meio groove metal, é o um estilo assim, é mais voltando. feito linha Feit no More, essas paradas assim? Um pouquinho mais pesado. Talvez o vocal, né? Uhum. questão do vocal. Lembra bastante... Lembra of God, mais nessa linha de som. É, vamos
2: vamo ouvir som aí, cara. Você escolheu aí, banda gringa aí o... My Dyne Bride, você falou que é uma das bandas que você gosta bastante aí.
4: É, no caso, My Dame Bride é a minha principal referência na parte do Doom Metal mesmo. Doom Doom Death Metal.
2: Isso aí, então vamos com o My Dame Bride com The Forever People. Esse foi mais da Embraide, com The Forever People. Cara, e foi nessas primeiras bandas que você
1: conheceu o Matheus, né, como você havia falado, e juntos vocês montaram a Dark Razor em janeiro de 2016, cara. Eu queria saber, assim, do início da banda até os dias atuais, como você enxerga e analisa a evolução da Dark Razor?
4: Olha, a Dark Razor, quando a gente formou, eu e o Matheus formamos a banda, é, foi justamente aquele, aquele intuito de fazer uma banda para ficar. A gente falou assim, vamos fazer uma banda, vamos escolher a dedo quem vai tocar com a gente e não vamos deixar esse projeto escolher parar. Escolher
1: dedo é perigoso, hein, né? É. <risos> não, não queria nesse teste aí, não, né? não. Não, escolher a dedo tá, é
4: questão você tá de...
2: Não ah, é. escolher computado, de dedo é? É,
4: é esse questão dar dedo. É questão da pessoa ser responsável. Não é questão, por exemplo, ah precisa ser o melhor instrumentista. Não, não era esse o objetivo. Era ser de uma pessoa responsável que realmente quisesse participar da banda. Porque em Também projetos...
1: Também não tem nenhum, nenhum vínculo com o teste de de do sofá no o dedo, né?
2: Do sofá com dedo, né?
4: Não, não. Senão a maioria não, não passava.
2: Então, cara, eu queria que tu falasse um, um pouquinho do primeiro CD, né? Que, assim, que vocês montaram a banda e a banda ainda bem recente, vocês já fizeram o primeiro CD, né, cara? Como é que foi
4: assim, o processo de composição, gravação e repercussão desse CD? Cara? O primeiro CD teve uma repercussão boa, mas foi pequena até a repercussão. A gente até esperava um pouquinho mais na época. É, quando a gente montou a banda, a gente já vinha com algumas composições que a gente estava fazendo para outros projetos. Então, assim a gente já montou a banda com mais de 60%, 70% do CD pronto, porque a gente já estava compondo. Então, a gente juntou as composições, o Matheus é o principal compositor né, da Dark Razor. e, com a composição, a gente já foi para estúdio com guias. A gente fazia guias em casa, já escutava a música e já ia para o estúdio treinar a música já. A gente não estava compondo em estúdio. A gente compô, é, fazia a composição, principalmente o Matheus. E aí a gente já juntava com a banda já para treinar.
2: Então, cara, e, e como essa galera que tinha entrado e formado a banda com você, como é que eles receberam isso? Que às vezes, muita gente monta a banda naquela gana de compor e de, de ajudar no processo. E gente entrar na banda praticamente com o material pronto, né, cara? Como é que foi isso aí?
4: Olha, foi bem tranquilo. Os, os membros iniciais, o baixista que acabou de sair da banda por motivo que ele está mudando do país, que é o Adler, né? ele entrou, foi tranquilo, a gente chegou, mostrou, na verdade, as guias do que a gente já estava fazendo e ele gostou muito, aí ele entrou na, na banda. E o guitarrista que gravou o primeiro disco junto com o Matheus foi o Pepe, que é da Def Hazer. Até na época o pessoal falava, pô, é, o nome é, é dá, muito dá parecido. Um, é, dá, dá, um, <risos> dá certa
2: confusão, né?
4: É. E aí ele também encarou com muita naturalidade, porque era a questão mais das bases estava estavam então ele teve muita liberdade ali para criar solos, teve, tem muitos solos mas tem excelentes. Mas ajudaram no processo isso, de composição, né? Teve muitas participações espe específicas no instrumento de cada um. É, aquela foi uma gravação até mais simples, a gente fez meio caseiro quase tudo que deu para fazer. E a gente lançou, se eu não me engano, em setembro de 2016, o primeiro disco.
1: E como é que tá a formação? Eu ouvi lá, vocês tocaram recentemente um show que o Caligo participou também e tal. É, inclusive, quero agradecer o convite aí de vocês. É, vocês estão com uma formação nova, você tocando baixo no Dark Razor, né, cara, e tal. E vocês estão com um guitarrista novo, que, cara, esqueci o nome do filho da mãe. Raziel. É, Raziel, isso. Que tocou no Blazing Dog, é um cara que toca muito, Ele toca né, demais, velho. Toca muito, toca muita guitarra, cara. Assim, acho que. como é que foi a adequação
4: dele dentro do Dark Razor e tal, cara? Ele é muito recente na banda, porque essa, essa inversão da formação tem um mês, mais ou menos, que a gente fez. Foi uma coisa bem recente.
2: É, eu lembro que quando eu te encontrei lá no, no Carnal, que você falou, e agora eu vou tocar baixo, velho, de Isso. caralho, de, de rocha!''
4: É, é, foi bem recente, porque assim que o é, Adler soube que ele, em junho, agora ia mudar, ele avisou a gente e a gente já começou a adequar na banda. Inicialmente, a primeira ideia seria chamou um baixista. Aí, conversando entre a banda, o Vitor, que é o, o guitarrista solo atual, falou, pô, eu acharia legal tocar a bateria. E, nisso, eu já estava na Beholder's Cult tocando baixo. Aí ele falou, você não anima a tocar baixo? Eu falei, animo. Porque eu estou curtindo bastante né? a mudança de instrumento. é De vez em quando é interessante, é uma nova forma de ver a banda. Quando você está tocando um instrumento, você vê a banda de um determinado jeito. Você muda o instrumento, você começa a ver a banda de outro jeito. É muito engraçado a posição que você toca, o instrumento que você toca, como você vê a a banda. E sem contar que você se livra de um monte
1: de tranqueiro para levar para o né? <risos> Na
4: verdade, eu aumentei, né? Agora eu levo baixo. <risos> Além você da eu bateria, eu levo, <risos> levo baixo.
2: Claro.
4: Não, mas brincadeiras, aí, eu acho.
2: <risos> mas tu pensa em voltar a tocar batera? Na verdade, banco, eu não. Abandu... Você recebe convite, que é... Batera é difícil pra caralho, ainda mais que não deve ser. Assim, é difícil você achar um batera aqui que não toque em pelo menos quatro bandas, né? Bom, pode falar responder a pergunta desse cidadão que ele... <risos> Ah, tá. Pô, deu um pulo aqui na, na frente aqui,
4: Então, né? eu não abandonei a bateria Na verdade, assim, nessas bandas Atualmente eu estou tocando baixo Não deixei de tocar bateria E tá sendo bem interessante É, é diferente pra mim E é um diferente bom Eu tô curtindo Não que eu tenha abandonado a bateria
1: Pô, cara, em janeiro deste ano Você acabou virando baixista da Beira de Custo, Quando você acabou de falar e tal E que é uma banda de doom metal muito foda eu queria que você contasse um pouco como isso aconteceu de você entrar na Beholders tocando baixo e como está sendo a sua adaptação à banda e também ao instrumento, já que você estava tocando bateria há um bom tempo e tal, né?
4: Então, é, se eu não me engano, foi em 2017, a gente fez um flow da Dark Razor junto com a Beholders Cult no Ragnarok. É, tinha mais umas, uns projetos meio cover, se eu não me engano, era Black Sabbath e Death Cover. Aí teve a Beholders e a gente fechando o flow. Nesse show, é, no grupo de WhatsApp, combinando em relação a quem morava num lugar ou outro, eu acabei dando carona pro Felipe, que é o vocal da Beholders e guitarrista. E assim que terminou o show, voltando pra casa, eu falei, cara, que banda sensacional. A banda ainda não estava muito madura, mas já dava pra ver é, o, o que som era é a banda. Cara, o som do Beholders é fantástico. É. Já dava pra ver o que era a banda e é justamente a linha de som que eu mais gosto. Do até com uma temática um pouco pro gótico dos anos 80, 90, e também, em determinados momentos, com um peso mais forte ali. E eu tinha conversado com ele na época, aí, no final de 2018, ele me mandou no Spotify lá, que eles tinham gravado lá esse EP, esse CD, e na hora que ele mandou pra mim, assim, eu falei, cara, que sensacional, é uma banda que eu gostaria de tocar. Aí ele perguntou, você ah, toca o quê? Eu falei, ah, olha, eu toco bateria, mas eu, eu também poderia precisar, tocar baixo, <risos> guitarra. O que precisar nessa banda, eu entro. Ele falou, sério que você toca baixo? Eu falei assim, não sou um baixista nato, mas eu posso me adaptar e, e tocar. Porque eu já toco outros instrumentos de corda e percussão. né? Porque o baixo, apesar de ser corda, ele tem muita questão um pouco da percussão ali nele. Ele não, muitas vezes não segue o caminho da guitarra. E aí eu, conversando com ele... Aí em janeiro, agora, ele perguntou: pô, você tocaria baixo mesmo? Eu falei: claro. Uma semana depois. Aí ele me chamou, eu falei assim: beleza, a gente se encontrou, conversou, tudo certo. Eu fui lá, comprei o baixo e comecei a tocar na banda. <risos> e
1: esse fator de você ter começado a tocar piano, acho que facilita muito a, a musicalidade, você pegar as coisas também com mais, mais facilidade, talvez. Né? Ou, acho que a, dá uma aguçada é, muito. Não fica tão engessado,
2: né? Cara? É, acho que a, a, a aguçada aberta. Né? O
1: ouvido também, né? Assim, você pô, conseguir. Fazer captar melhor as notas e tal, acho que fez bem o piano, né, cara? mas assim,
4: eu tal. acho que assim, todo instrumento, toda musicalização é interessante, independente do instrumento, é, principalmente quando é na infância. Acho que assim, quando começa mais cedo, acho que mais desenvolve a pessoa, o gosto da música e tudo. Com certeza.
2: Então vamos ouvir som aí, cara. É, Escolher o um Vulcano aí, banda que a gente gosta só um pouquinho, né, não não, Magalhães? <risos> Com total destruição. Tem alguma coisa a falar do Vulcano aí, cara?
4: Tem, porque essa música em específico foi a música que foi a música inicial que me jogou para o black metal. É isso aí, ó. O Luiz, Luiz
2: volta
1: e meia ouvir o Eu, é, é. o, o vocalista do Vulcano, escuto o Zin's, cara. Pô, né? é
3: uma honra. <risos>
4: isso
2: aí, então vamos com o Vulcano.
0: Mas para tudo destruir, deixa o grande de mão seu E o final, deixa corpentizado. Betão, derrota a destruição. A cerveza vai explodir Dava brutalidade do seu fome Nosso sangue, se estareia caça o máximo uma potência para tudo destruir Nem só tem o nosso pedido de socorro Foi nossa salvação em nossas mãos E o final é exatamente exato Feito ao tempo total e então. Destruição, destruição, total Let's
2: Esse foi o Vulcano aí com total destruição.
1: E, cara, você produziu alguns shows lá em Mato Grosso do Sul. Aqui no DF já produziu três eventos, vai produzir mais ainda. Ainda bem que você vai produzir mais e tal. Eu queria saber quais as semelhanças, cara, você consegue traçar entre as produções e quais os seus próximos passos
4: enquanto promoter. Olha, ah, confesso que aqui no DF é, eu... Antes de produzir shows, até quando eu comecei a ir nos eventos, eu achava que aqui a cena era um pouco mais forte. Por causa que, assim, lá em Dourados, eu fazia um show pequeno para a galera, dava 300, 400 pessoas com Caraca. bandas locais.
1: Em Brasília, já é, deu, a gente já passou por isso. Já passou por já, isso. Já né?
4: passou por isso é. <risos> Temos que voltar a essa época, né? Estamos precisando, né, cara? É. Era, assim, de... questão de você, a gente fazia um show. Eu não sei se é porque o pessoal era unido, todo mundo era amigo, os shows eram sempre grandes. E para mim, lá, na, lá em Dourados, isso daí de 200, 300 pessoas era, era comum. Era né? é. Quando eu vim aqui pro DF em 2009, eu fui no Metal 0800 lá no Guará, que teve. Tocou Coral de Espíritos, Bruto. O foi? É? 2009, tocamos,
2: tocamos. Sega nos tocou nesse dia,
4: tocamos. tocou. Tocou dois, tocou 2009 e 2010. É. E foi fantástico, assim. Aí tinha até uma, uma galera boa, só que eu falei assim, pô, legal, mas é mais ou menos o mesmo público de lá. Só que eu achei que poderia ser questão da região e tudo. Em outros shows que eu fui, eu fui vendo menos público. Só shows muito grandes, de bandas é, de fora... É em 2009 para
2: cá foi quando começou a diminuir o público, né, cara? É, na verdade, eu acho que uma...
1: Mas você acha que um pouco é, antes? Um pouco antes, já, já começou a cair a quantidade de público, assim, infelizmente. Já teve essa queda mais acentuada a partir de 2004, já foi começando a os shows minguarem. Assim. Lógico que tem as exceções, né? ainda bem que ainda tem essas exceções e tal. Mas, em 2004, em diante, Brasília teve um, uma caída violenta, assim, em termos de quantidade de público nos eventos, né, cara, e tal. Agora, em Dourados, cara, é uma, é, Dourados é uma cidade grande, cara?
4: Não, é uma cidade relativamente pequena. É a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, mas tem em torno de 200 mil habitantes. E,
1: próximo a Dourados, quais são as cidades que circulam ali em Dourados?
4: Dourados estaria em torno de 180 quilômetros de Campo Grande, que é a capital.
1: Que é longe, né, cara?
4: É e é a 100 quilômetros de Pedro Juan Cabaleiro, que é no Paraguai. Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. E fica mais ou menos uns cento e poucos quilômetros da divisa com o Paraná. É no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Caralho! É, bem, é... bem baixo. <risos> é porta de entrada de, de, de drogas, é. armas e tudo que é, que é banda, né? É, na década de 90, Dourados era, é, teve uma reportagem, acho que na Band, algum canal lá, que falou Dourados, o portal do inferno. <risos> tu, tu chegou a levar banda de outros estados para lá?
2: Oh, Só até do Paraguai, né? Pela Não, do Paraguai, sim.
4: Do, de Assunção. É, a banda Wisdom de Assunção, eu produzi um show lá em Dourados com eles. Mas ele, eles já iam muito ali naquela região da fronteira, então foi relativamente The fácil. Né? <risos> foi relativamente fácil isso daí. Porque os shows lá eram shows que. A estrutura era muito menor do que a estrutura que a gente vê em shows aqui. É, atualmente eu tô. Os shows que eu tô produzindo atualmente. Dá para ver que a estrutura está bem legal de som, Sim, que, a gente le que eu levo boa parte. É, o primeiro show que eu produzi foi em janeiro no Pois é, que foi o lançamento do CD da Dark Razor. Tinha um público pro o DF que eu já considerei legal, Eu tinha mais de 100 pessoas ali pagantes na casa. É, o segundo show foi do Toxic Assault no Salum que foi um convite do Paulo, porque ele viu o primeiro show e ele pediu para eu produzir o show lá, e eu trouxe Toxic Assault de Uberlândia que foi um show também que deu mais de 100 pagantes ali no, é, no salão Foi bem interessante. E o terceiro, agora, junto com a banda, que, é, que foi o primeiro o Beholders Fest, que a gente já está produzindo já o segundo, já estamos já vislumbrando o segundo. Tá bom, já. Tá bom, não
1: pare, por favor. Então, aí, nesse show de Dourados, é, só tinha público de Dourados ou vinha bingers e tal, de repente até do Paraguai, fora a banda do Paraguai, vinha gente do Paraguai para ver o show, e de Campo Grande também e tal? É que era Gran essa relação?
4: Campo Grande era menos, mas iam algumas pessoas de Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã, e também shows em Ponta Porã, a gente ia lá. Tinha uma galera, a gente juntava dois, três carros e eu pessoal pra lá. o pessoal para lá.
2: que a gente faz com Goiânia, né?
4: Que Isso, é, é algo desse intercâmbio. É, assim mas pela, pela
1: distância seria mais Anápolis, né? Também, é que é né? 100, 100,
4: 100 km, né? km É 100, 120 km, é bem perto. E aí tem outras cidades, Dourados é até chamado lá na região de A Grande, Dourados, não pelo tamanho, mas é por causa que, que tem várias outras, né? várias outras cidadezinhas pequenas próximas ali, 15 km, 20 km, mas são cidades de 5, 10, 15 mil habitantes. Aí esse pessoal também vai nos eventos.
1: E, e você tem contatos com com alguns bangers ainda, de dourados ainda e tal?
4: Tenho, tenho contato. Tenho contato com o João Paulo, que foi o colega que a gente fez a Exterminate Messiah. Tanto e ele que...
1: tá tocando em banda ainda hoje ou não?
4: Não, ele tinha parado recente, aí eu que tô animando ele a gente pegar é, e regravar é, ele... o que a gente fez lá em 2006. <risos> que agora eu... É mais fácil, né? É. Cara? Grava lá, manda, tanto. Tá... Tá mais e mais eu parte. também vou visitar a família, consigo levar uma, um equipamento, capturar a guitarra dele, voz, grava a bateria daqui e faço as coisas lá.
1: Então você veio para Brasília sozinho,
4: sem ninguém da sua família? Vim, eu mudei sozinho, foi a serviço, eu mudei sozinho. Literalmente, eu vim com uma mala sozinho aqui.
2: <risos> então, cara, e quando e por quais razões você resolveu se aventurar e montar uma sala de ensaio, né? E pense em tornar o Texas um estúdio apenas de gravação, em um futuro bem próximo, ou vai manter ainda esse ensaio, gravação?
4: Então, a questão do estúdio é porque, sempre tocando e tudo, você quer ter um espaço para você poder fazer as coisas com, sua, com, a, com as bandas que você toca, né com seus projetos. Por exemplo, esse ano, a gente já, na Beholder, já está planejando um CD, um full para esse ano. E, na Dark Rays, o CD 3 para o ano que vem. Então, assim, eu... Planejo continuar com o estúdio, só que eu não planejo continuar com o estúdio de ensaios. Provavelmente eu vou montar uma outra sala e vou fazer só gravações e só voltados para o metal.
2: Até para manter o equipamento é. mais legal. E o, o Ivo Corpus está gravando lá contigo?
4: Eles já capturaram, eles já terminaram a gravação. Eu acho que já terminou a mixagem, inclusive, até já escutei uma prévia é da mixagem. Tá não, a... é o IV do pod é, Podridão uhum. de São Paulo que estava fazendo a mixagem. Aí já mandou o material pra ele lá. Eles gravaram na época do carnaval mesmo. Foi até um eu dia antes do Carnaval meio... Foi no dia anterior do Carna Rock que eles terminaram de gravar lá comigo.
2: Cara, e como é que funciona esse esquema, assim, de... O cara grava aqui, manda pra São Paulo. É, você fala com o cara, porra, eu vou gravar em tal programa pra te mandar a guia aberta. Ou você exporta uns wave pro cara? Que fica gigante, né, cara? Você exporta uns, uns wave, né, velho?
4: Fica. Nesse caso, assim, ele até acabou pedindo pra enviar via pendrive. Coloquei tudo num pendrive e mandei. É, por coincidência, usamos os mesmos programas. Aí
2: ah, já ficou mais fácil. Aí dele. fica
4: mais fácil lá. Eu já mandei o programa aberto e ele já continuou de lá. Aí já estava tudo capturado aqui.
1: Lá na, na, no Texas, no, no estúdio de ensaio, você faz umas... Uma, tem umas, umas câmeras que você faz a captação do, das imagens, de som, depois mix e tal. E você recebe várias bandas novas também, cara. É, eu queria saber se você quiser falar, para de repente falar assim, pô... Fica uma coisa muito... Pô, não sei como é, que é a palavra certa para isso. É... Citar algumas bandas do Texas que ensaiam lá que você acha que tem um potencial, assim, grande alcance e tal. Você acha que arriscaria um nome? Ou você prefere não mencionar uma banda específica
2: para não... Eu queimava, ah, eu não queimar, não milindrar é. as outras,
4: né? Não, não, não. Eu não tenho muito essa questão aí, mas tem algumas bandas que ensaiam. Eu vou falar só de bandas autorais agora, porque assim muitas bandas covers ensaiam lá. E muitas bandas autorais ensaiam ah, uma ou duas vezes. Aí não vai ser o caso... De, eu não vou citar por causa que são bandas que passaram... Você conhece pouco do é, som, né? Meu? Ou que foi questão de tipo, ah, a gente quer se ouvir, foi lá, fez um, um ensaio gravado e se ouviu, voltou às vezes uma vez ou outra. Mas falando específico do meio underground, é uma banda bem legal, é Farofa de Porco, que saia lá, é um meio hardcore. É bem legal, som deles. É, 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 é diferente. É, Nordestino. Né, é, as assim.
2: o Batéria é bem novinho, né, velho?
4: É, e esse mesmo bater tem a banda Apóstasis, que saia lá também. Essa banda, eu acho que é uma banda com grande potencial aí do Death Metal. É uma banda muito boa, o pessoal trabalha bastante pra fazer o negócio ficar legal ali. É, outra banda que deram uma parada, estão voltando, é The Priceless Void. É uma banda que ninguém conhece, é, quase. É mas eles têm material gravado. Aí eles seriam uma, uma, uma linha, talvez, não é, não é tão heavy metal, mas mais para aquele tipo de voz. Só que um som meio pesado, assim. É uma, uma banda bem interessante. É uma banda que eu gostei bastante também.
1: Bacana. É, cara, então é isso aí, Rafael. cara Muito obrigado mesmo, cara, assim pelo fato de você ter, ter aceito o convite, para bater esse papo com a gente aí, e também por nos ajudar na divulgação do programa Zines, né, que a gente viu que tem um adesivo lá colado no teu estúdio, lá do Zines, né, que a gente agradece pra caralho essa força sua aí, meu, e tal. E, cara, a gente precisa encerrar a conversa aqui, porque tem mais programa depois da gente aí, a Rádio Quatro Tempos não para, tem programa um atrás do outro, e a gente não pode exceder o horário, tá ligado? Então, para encerrar a conversa, cara, mas não sem antes de você dar as suas considerações finais aos nossos ouvintes, cara.
4: É, eu só tenho a agradecer aqui ao convite, escuto os há um bom tempo. Eu acho que tem mais de um ano que eu estou escutando os Zinice, aproximados. É, não escutei todos os episódios, mas sempre que posso escuto. É, até no episódio passado, citaram Beholders, eu fiquei muito feliz na hora que eu ouvi. <risos> é, e nas minhas considerações finais, falar um pouco das bandas que eu toco na, atualmente, Dark Hazel e Beholders Cult. É, estamos trabalhando agora no terceiro CD da Dark Razor, é, divulgando o segundo CD de River of Souls, que é um álbum conceitual, que ele tem toda uma história ali embutida. É, o terceiro disco a gente já está com algumas composições prontas, com previsão para o ano que vem. E na Beholders a gente já está fechando o CD completo até o final do ano.
1: Nossa, isso aí, cara.
4: Muito é. obrigado aí, valeu. Vamos, vamos ouvir o som aqui,
2: cara, do Dark Razor, vamos ouvir New God, né, cara? Que é a,
4: <risos> a música
2: menor, é a menor, né, <risos>
4: Esse álbum ficou bem grande, o próximo as músicas são um pouco menores É não fácil vai ter... a gente tocar <risos> as músicas
1: nos, aqui nos índices, cara que não, dá tanto, ou não dá tanto trabalho pra gente E a gente não tocar sempre a mesma música do Dark Hazel, né, meu irmão?
4: <risos> não, beleza
2: Então é isso aí, valeu demais Foi o Dark Razor aí, com o New God Som difícil de escolher aqui para os índices, né, cara? Tamanho, a infinidade de minutos do, dos sons do Dark Razor aí, cara Vamos dar um giro pelo DF e ver o que é que rola nos eventos aí o bloco Agenda Agenda E começando essa semana
1: aí com Ratus da Finlândia Novamente no DF, dessa vez lá no Red Rock Saloon Alternativo em Samambaia com a organização do Samuel, lembrando que os ingressos antecipados ainda estão disponíveis. É, vai ter a abertura da banda, das bandas ARD,
2: Juventude Maldita de São Paulo e também do Fim do Mundo. Dia 30 de abril, Grave Digger, cara. Pela primeira vez no DF com a abertura da Blazing Dog. Esse show vai ser no Brasil, no Toinha Brasil Show, que fica ali no Soft Soul. Ingresso acho que é a partir de 140 reais, eu Não tenho certeza do valor do ingresso, não. Mas eu encontrei o FIB, cara, que até contou
1: a história do, do trote da menina, né? Aham. Uh -huh. Ele disse que comprou... Sabe que a gente não pode falar desse trote aqui, não, né? Ele comprou o ingresso a 90... Novin... Eu tinha até que passar ali. Ele comprou o ingresso a 90 reais, cara. Eu não sei se é um ingresso promocional e tal. E eu comprei a 120. Você chegou né? a comprar? Eu não comprei. Não é bem provável que eu não vá nesse show, né? comprei mais, mais um. Vai você, e dia senador. 4 de maio tem Redbangers Attack Festival. com dois. Serão dois palcos mais, uma vez. Oito bandas, dentre elas Multileito, lá de BH. Vultos Vocíferos, Hellbound, entre outras bandas. Será no Ciclo Operário do Cruzeiro Velho, às 17 horas, com ingresso, a R$ 30 reais
2: somente em dinheiro. Na semana seguinte, no dia 11, Ratos de Porão de volta ao DF, dessa vez tocando o Clássico Brasil, cara. Esse show vai ser lá no Canteiro Central, que fica ali no Setor Comercial Sul. Sabe alguma formação de alguma banda de abertura, alguma coisa? Eu perguntei para o Túlio se ia ter o DFC, ele falou que não vai ter não, porque vai ter em São Paulo, né, ser e Rath, eu perguntei se ia ter aqui no DF, ele falou que não. Eu não sei, cara. É bem provável que nem tenha banda de abertura, né? Pode ser ah, que nem tenha, Ah, né? vai ter, cara. Elas vão colocar... A menina sempre coloca a banda de abertura. É que, que eu é acho, legal, né? eu acho que que legal né? pra tem caramba. Que ter. Que ter. Ajuda as bandas sim, de Brasília, sim. Isso. Ajuda demais, Faz né? Faz com sim. que a galera conheça novas bandas, né? A galera que vai pra ver a banda principal conheça novas bandas aí. E dia 23 de maio
1: tem aí também, pela primeira vez em Brasília, e lá no Toinha é, Toninha Brasil Show, lá no Sul show da banda... Grade of Filth? Isso, yes, Grade of Filth. Com a abertura do Measenia e Luxúria de Lilith de Goiânia. Será às
2: 20 horas do ingresso a R$ reais. Dia 15 de junho, o Massacre da Serra Elétrica, cara. Esse grande show é produzido pela, pela galera da UTIDA aí, com, com a filial do Rock, aí, que vai trazer o Apocalyptic Raids lá do Rio, cara, Cemitério de São Paulo, axekurta do Pará. Mais Valhalla e outras bandas aí. Esse show vai ser no Círculo Operado do Cruzeiros, com ingressos antecipados a R$ 25,30 e R$ 40,00 no local. E dia 16 de junho terá ensaio aberto, lá no Estúdio Formigueiro, no Guará
1: 2, às 16 horas, com as bandas Dia D, Suicídio Coletivo e Terror
2: Revolucionário. Ingresso? Está só aqui em branco? Eu não sei, ele não me falou. <risos> aberto tem que ser de graça, né? É, aberto para quem pagar. Ah, então tá certo. <risos> 30 de junho, cara... Projeto Som de Garagem. Isso aí, cara, não vai ser um show, não. Vai ser... É, seis bandas foram convidadas a participar do canal Som de Garagem, né, cara? E vão fazer a gravação nesse dia, no dia 30, lá no Tagua Park. E as bandas são, ó... Hate by Hate, Podreira, Seconds of Noise, Deathslam, e Fre Frenese e Caligo, cara. É, é, é o quê? É uma cobertura que tem ali na, na frente à administração, é? Na verdade, não é uma cobertura. É uma... É, um telha, o, telha, é o telhadão da, da administração que vai estar tá sendo usado para essa finalidade, né? Isso aí, cara. se eu começar às 14h30, cheguem cedo, porque não vai atrasar, e entrada franca. E eu escolhi aqui para tocar hoje, para ilustrar a agenda, a banda Blazing Dog,
1: cara, com uma música que era do Narcoso, inclusive, que é chamada o Rate of Crow. Que chamada o quê? Puta, o, é o, 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 o... Como é que é essa? É essa Wrath of Crow. É, essa porra aí <risos> mesmo. É, vai ser a banda de abertura da, do Grave Digger, né, cara? Que vai ser dia 30 do
2: 4. Lá no Toninha Brasil Show. Eu escolhi o RD, cara. RD do grande Gilmar aí, cara. Gilmar, que já foi um dos nossos entrevistados. GB também já foi um dos nossos entrevistados. Falta quem do RD pra gente entrevistar, hein, cara? A Marildo, que praticamente é do RD, né, cara? Ajudou no escola É o escola. Sábio a gente já entrevistou. O Sábio,
1: a gente já entrevistou. Acho que todo mundo, né? Não, é o Marcel voltou pra banda, mas a gente não entrevistou o Marcel ainda, né?
2: É, né? Será que voltou mesmo? O Marcel é. é. Segundo o Gilmar, sim. É, né? Então, cara, eu escolhi o RD aí, que é uma das bandas de abertura do, do show do Ratus, né, cara? Com My Brasil. É isso aí, então, cara. Blazing Dog e ARD dentro do Bloco Agenda. Foi o RD com My Brasil, cara. Antes a gente ouviu Blazing Dog aí com Wrath of Cron, Covid-Narcose dentro do bloco Agenda. Hora de dar um giro por todos os cantos do planeta, vendo que tem under... onde tem underground. Gira o mundo! Gira o mundo! Viagem paulista desta
1: vez. Começo pela cidade de Presidente Prudente, com a subcoach, Banda do grande amigo Afonso, e depois vou para a capital paulista para tocar a teste. Da Subcult, ouviremos a faixa Inferno, enquanto a dupla da dupla Kombi e Barata atacará nossos tímpanos com a bela canção Ele
2: Morreu, Sem Saber o Porquê. É, meu giro hoje será por solo goiano aí, cara. Estado cuja proximidade com o DF gerou uma grande irmandade underground com a gente do DF cara. Começo por Formosa, é, com um questionamento, o que esperar de uma banda cujo batera é um carroceiro assumido? Muita tosqueira, cara. No entanto, a tosqueira do Ilizarov é muito bem feita, aí, cara. Death Metal com flertes no Grand Core, aí. É, na sequência, cara, vou até a capital goiana, né, para trazer a banda ímpeto banda dos nossos grandes amigos aí, Guga e Bacural. Bacuras foi nosso anfitrião né, no nosso especial goiano, que a gente fez no início do ano, e nos concedeu uma bela entrevista aí. Pode procurar no podcast aí. Vamos ouvir Dióxido do Ódio, cara. Som que está no EP Canções para Novelas Globais. Bonito esse título, hein, cara? Então se liga aí na sequência. Subcote, teste, Elisaroff e ímpeto dentro do Giromundo. Esse foi o ímpeto com Dióxido do Caos. Antes a gente ouviu Elisaroff com Wutters Around My Flash, teste com Ele Morreu Sem Saber o Porquê e subcoach com Inferno Dentro do Gira o Mundo, um bloco exclusivamente nacional aí. É, vamos reverenciar os grandes medalhões do underground. Medalhões. Medalhões. A medalha de hoje vai parar no peito cheio de necrose
1: da banda Flash Grinder, trio oriundo de Santa Catarina, que é uma das principais referências no Brasil quando o assunto é splater. Dos dinossauros do gore metal grind brasileiro, vamos ouvir a música Banquete Funerário, que faz parte do CD
2: Nomina Anatômica, lançado no ano de 2016. Ah, Ratos de Porão dispensa apresentações, afinal são quase 40 anos ininterruptos de estrada aí ó. Aqui nos índices tivemos a felicidade de entrevistar o guitarrista João e o baixista Juninho aí em umas entrevistas fantásticas, cara. Pode procurar no podcast aí que você vai gostar demais aí. A gente sempre toca Ratos aqui no programa, né? Então hoje eu vou tocar uma coisa de, uma, um som diferente deles aí, cara. Ratos fazendo um cover para é, Stone Dead Forever do Motorhead. Você já viu essa versão aí do Ratos, cara? Não ouvi, não. Muito, muito, muito legal. Então, é isso assim, aí. Flash Grande aí. Ratos de porão dentro do medalhões. Esse foi Ratos de Porão tocando Stone Dead Forever aí do Motorhead. cara a gente ouviu Flash Grinder com banquete funerário aí dentro do Medalhões. Ainda sobre banda velha, só que banda que não tá mais nativa. Bloco Memória Underground. Memória
1: Underground. Eu vejo o programa de hoje com os meus grandes amigos da Necrobutcher. Banda de Santa Catarina que fez história e escola dentro do universo noise grind brasileiro. Há poucos anos saiu um CD muito bonito, contendo toda a discografia desses catarinenses. O CD foi lançado em 2013 pelo selo Nuclear War No, e se chama Esquizofrenic Noise Torment. Dos 44 sons ultra rápidos, ouviremos íncubos,
2: bons e velhos tempos de barulheira. Esse é um Necrobot diferente, né? do, né? o do Joker, Não. Não, esse necrobot é de Santa Catarina. Eu não conheço, não. Vou procurar isso. Primeira total, cara. Então, cara, depois desse som do aí, eu trago a banda Amentes aí, cara. A banda que na me primeira metade da década de 90 aí pipocava na cena Death Metal do DF aí, cara. Falando pipocando, né? Ah. A menina pediu a foto da piroca do. do... <risos> <risos> não era pra ter falado, né, velho? Mas. Já que falou que coisa inevitável e inusitada isso, inevitável não, inusitada isso, né, velho? Será que alguém mandou a foto virar <risos> pra menina? Caramba! Que bicho, o nego tem que ficar esperto, cara. Menina bonita, adicionando no Facebook. E é só e... puxando papo. Isso é e um é cara com pô. Demi, <risos> O, o Fib, Pois é só o Só os um caras horríveis, velho. Só, só os caras horríveis, só cara torto, né, velho? Eu não vou mais nem falar nada da mente aí, cara. Procurem a mente no, no YouTube aí, cara. E a gente vai tocar o um som Eternal Sleep aí, cara. E não e mande foto gente... de piroca. Vale, é, aí. Não né? mande foto de piroca pra ninguém, cara. Não caia nesse golpe aí. Necrobot e a mente dentro do Memória Underground. <risos> Thank mm -hmm. Esse foi o Amentes com Eternal Sleep, cara. Antes a gente ouviu o Necrobot com Incubus. Fechando os índices de hoje aí. Os índices que completam três anos, né, cara? Coisa boa de estar tá aqui na rádio quatro tempos. Três anos trazendo o barulho e enfeiando a rádio, né, velho? É, velho. A princípio, eu, né, a gente ficou meio assim, pô, será que vai
1: dar certo essa onda? Pô, Vamos tentar, né, meu? Já... Entramos tanta roubada já, né? <risos>
3: é,
0: uma e mais mas uma. Mas piores, porra. né,
1: velho? E tá sendo muito legal essa experiência de estar de tá dentro da Rádio Quatro Tempos. A gente agradece muito, cara, a Patrícia, o Armando e todos os, os demais integrantes da Rádio Quatro Tempos, que é uma verdadeira família ali, né, cara? Os demais, você falou agora, Tempos. igual aquela galera do, das antigas, né, cara? Os demais. Com certeza, <risos> né? mas é uma, uma grande família a minha Rádio Quatro Tempos, a gente pode ver isso aí. No, 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 no... A gente também tem um grupo de WhatsApp dentro da Rádio 4 é, Tempos. A gente, mas, a gente foi muito mais bem mais acolhido um aqui na Rádio, né, cara? A gente... e, então a gente cara, tem que agradecer muito assim, o espaço que a Rádio está dando para a gente aqui. E, assim, a gente está divulgando as, as bandas underground, as bandas que a gente gosta, que a gente considera e tal. Então é mais um espaço para se divulgar, divulgar e difundir a nossa cultura, né, cara? Então a gente agradece muito a essa oportunidade da Rádio Quatro Tempos. E esperamos ficar por aqui
2: muitos e muitos anos, então. É, a gente como dois velhos fanzineiros aí da década de 90, cara, a gente tenta manter o, o programa nesse espírito de zine, né, cara? Assim, trazendo um banda que a gente gosta, assim, é, é, exaltando o underground, fazendo questão de tocar banda underground, né, cara? Eu sempre, eu sempre faço uma busca assim quando vou vou produzir minha parte do programa assim, tentando achar banda de tudo que é canto aí, cara. Banda que, é, volta e mail eu umas mensagens do WhatsApp da galera que falou, porra, eu escutei o programa aí, cara. Como é que eu faço para tocar no programa? E a gente falou que é só mandar material, cara. É só entrar em contato com a gente aí via WhatsApp, via e-mail pelo programa gmail.com via Facebook. É fácil achar a gente, cara. Não tem mistério, não. é Um detalhe aqui é que a gente já tocou banda de...
1: Não, não sei se todo, de todos os estados, mas de todas as regiões, com certeza. Se não todos
2: os estados. Quase todos. Certamente, né? se tá faltando quase algum, todos os estados. É, se está faltando alguma falha da memória. É, eu, são poucos estados. a de ter ficado algum de fora, é, eu então, acho, eu acho que se tiver Acre, faltando algum. É porque o Acre a gente já tocou. É, Amazonas a gente já tocou. Acho que não sei se do Amapá a gente já, já tocou. Amapá e Roraima. Já né, tocamos. Já é, tocamos
1: então, bandas do Amapá, cara. De
2: tudo certeza. que é lugar. Porque do Nordeste a gente já tocou de todos os estados, né? Então, de todos os 10, é isso aí,
1: E continuaremos tocando, cara. É só mandar material para a gente aí mesmo. E quem está divulgando e ouvindo os índices, por, por gentileza, continue fazendo isso. E mande suas mensagens para a gente, né, para já vai passar de novo aí o e-mail da rádio e também o e-mail dos do Isso.
2: Ó. Muito obrigado e continue com os índices e com a Rádio Quatro Tempos. É exatamente, tempos@gmail.com e programazines.com. A gente agradece demais vocês terem ficado até essa hora aí com a gente aqui ouvindo essa barulheira toda. E espero encontrar vocês aí na próxima semana com mais Inici.